0: Du lyssnar på Generation EX med mig Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Om du tycker om det här projektet Så får du gärna gå med i vår Facebookgrupp Som heter Generation EX-gruppen Och där kan du vara med och skriva olika saker Om de är bra eller om de är dåliga Om oss, det är helt upp till dig Länk hittar du i alla fall på vår hemsida www.genix.se. På hemsidan hittar du också olika sätt att stödja oss Bland annat Patreon Och Swish 0703522472 allt det här hittar du då på genyx.se. Du hittar länk till hemsidan i beskrivningen. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Hej Anders.
1: Hej Jannik. Jättekul att få vara tillbaka. Och vi ska väl också kanske testa det här med Clubhouse också som ett sätt för våra lyssnare att kanske få med och påverka och sådär.
0: Det är flera som har sagt det. Clubhouse, Clubhouse. Men då är jag så här. nej men jag tycker inte om folk som är, eller saker som är hypade. Jag har svårt för hypes. Jag tycker det är jobbigt men när saker blir hypade. Ah,
1: ja. Men det kanske lägger sig, vet du? Att snart kommer Clubhouse vara ett vanligt verktyg
0: bland många andra som man använder. Tror du att folk kommer att ha tid att sitta och, och, och chilla med folk på Clubhouse? <laughs> alltså, alltså... Jag tänker
1: testa så får vi se.
0: Ja, okej. Okay. Vi, kan, vi kan absolut testa. Om det är någon som har mm. inbjudningar, langa iväg dem via Generation EX-gruppen. Gå med där och... Mm. Mm.
1: Och jag fick ju faktiskt en av en av våra lyssnare Lola Wendel som, från Kolmålen eh, Stort tack för det Men Jannik, jag hoppas att du inte är Sexistisk eller rasistisk
0: uh, Det beror på vem du frågar Om du frågar mig, nej Om du frågar en valfri person <laughs> från vänstern, ja
1: Expressen, de gjorde ett nummer av att att i Väst har problem med rasism och sexism. Och jag kommer att tänka på att det var inte länge sen som vi pratade om att Sveriges radio har problem med rasism. Konstfack senast, de är ju rasistiska till den graden att de kallade en utställningshall för Vita havet och så vidare. Hur kommer det sig att den här typen av organisationer attraherar rasister?
0: Jag vet inte. Vad är alltså hyresgästföreningen vad gör de? Vad, är, vad har den, de för funktion?
1: Deras funktion det är att vid en twist mellan en av deras medlemmar och medlemmens hyresvärd så står de för advokathjälp för medlemmen. Så de driver hyresgästens fråga vid eventuella konflikter. Och sen så kan de vara med och förhandla om hyror och sådana saker. Men vet du vad jag tror? Rätta mig om jag fel. Jag har funderat lite gärna på det här. Kan det snarare vara som så att vissa typer av organisationer drar till sig personer som får lära sig att se rasism och sexism i precis allting.
0: Men alltså, har de blivit dömda för hets mot folkgrupp?
1: Nej, det här är ju klagomål från folk som jobbar hos dem. Precis som det var på Sveriges Radio, klagomål hos dem som jobbar.
0: Okej, okay, men vad, har de gjort någonting då?
1: Nej. Nej, men då släpper vi det.
0: Okej. Okay. Jag tror att Sveriges Radio
1: hade gjort så mycket heller Men de hade ju förvisso Kvoterat och sådana saker Vilket är jäkligt rasistiskt Men nu var det ju i och för sig Mer av det som de som klagade ville ha ja, Okej, det nej, men
0: vi kan väl vi prata om, om, om Någonting som inte är så abstrakt eh, Och någonting som får Sverige att gå <laughs> runt Och det är ju el har pratas mycket om elektricitet Och det som slog mig eh, Med inte så jättestor förvåning Var att den Så mycket inkompetente Anders Egerman ursäkta mig att jag uttrycker mig så mjukt kring honom. Han har då tillsammans med jag. Ja, jag gärna du får gärna göra det. Ja, han här Anders Egerman har då tillsammans med myndigheten Svenska kraftnät i hemlighet gett en miljard kronor till nationella från då budgeten för nationella elberedskapspengar för att lösa Stockholms elbrist och det är ju den här som de menar att det inte finns. Det finns ingen elbrist i Sverige.
1: Då är det lite konstigt att man använder beredskapspengar om det är så att man inte har någon kris.
0: Ja, så det de har gjort då är att de har renoverat ett gammalt oljekraftsvärmeverk i Vartan i Stockholm. <laughs> eh, och eh, ja Så det här är då, det är så här ja, men... man löser den icke-befintliga elbristen. Eh, mera, utöver det då, så, så har de alltså då myglat en hel del.
1: Mm, om hur de hanterar det där. Men det här får mig att tänka på. Jag såg idag ett klipp ifrån riksdagen där våran utrikesminister fick frågan om ett specifikt folkmord som jag tror jag inte kommer ihåg vilket det var och hon svarade att ja men kristdemokraterna är ju motabort. Och dessutom läste hon svaret innan till som hon hade väl inte tänkt att kommentera överhuvudtaget så alltså jag tror socialdemokrati du, och jag menar nästa Lena Hallengren som idag säger att hon har varit för ansiktsmask ända från start under hela pandemin fast det var ju inte jättelänge sedan som ansiktsmasker bara förvärrade saker och det var bara högerextrema som hade dem så det är klart att det myglas och tassas en hel del inom socialdemokratin just nu. Ja,
0: det känns ju som att vi slår alltså det, det, det känns som att det enda vi gör ibland är att slå på socialdemokrater men de är ju så förbannat jävla dumma i huvud. som till exempel plastpåseskatten de, ja. de, på, de menar ju då regeringen menar att de ska dra in 2,1 miljarder kronor under 2020, vet du vad de tjänar Anders?
1: 3 miljarder
0: Nej, 174 miljoner
1: Men eh, å andra sidan så har de ju lyckats få bort Ett klimatneutralt eh, Material ifrån marknaden För försäljningen av har gått ner Ja men 75% de tok, har det gått ner Ja och de här togfarliga tygpåsarna Från Kina de säljer ju Väldigt bra Så de har ju på något sätt lyckats göra sig av Med någonting som är klimatsmart Och det är väl det viktigaste kan jag tänka mig
0: mm. Nej men nu alltså, det, det är väl signalvärdet, alla märker det alla känner av det och så. Och, och, det här är ju...
1: och samtidigt får de ju tåla att vi hackar på dem. För de sitter ju faktiskt i regeringsställning. Och sitter man i regeringsställning då ska man ju faktiskt lära sig att bli genomlyst. Och en fördel med att vi rackar ner på dem när de gör fel är ju att de kanske blir bättre. Vi, vi gör dem en tjänst helt enkelt.
0: Ja, men alltså jag tror att det är inkompetenta såsar. Det finns ju kompetenta såsar i Finland. Det finns ju vettiga sossar alltså. Jag menar, ta bara det här exemplet med att Lena Hallengren och, och alla de har varit ute och Stefan Levén har varit ute och sagt att, att det är Danderyd och Djursholm. Och det här sa alltså Stefan Levén 2019. Så sa han att det är Danderyd och Djursholm som har den största konsumtionen och att det är de som driver efterfrågan på narkotika. Och det är samma Morgan sak... Som... Johansson
1: har sagt samma sak.
0: Ja, precis. Han, han har sagt exakt samma sak. Och det har inte funnits siffror på det. Men nu har Kan kommit med en siffra, alltså Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, de har tagit reda på det här. Och slutsatsen då var att det finns ingen stöd för att en enskild socioekonomisk grupp skulle bidra till specifikt mycket till efterfrågan på narkotika i Sverige. Och sen då har man också sett att det är speciellt lite från den grupp som de har pekat ut. Alltså har de ljugit. Precis som de här sossarna alltid gör. Och det var ju de också som Lena Hallengren de? ville. I, in, de, de, man vill absolut följa FHMs rekommendationer och det är jätteviktigt. <laughs> Men när, när FHM rekommenderar att man ska utreda revidering av nej då ska man inte göra det.
1: Nej och eh, det här var ju på något sätt ett bevis för att de säger det de vill ska vara sant som om det vore sant och eh, det snällaste man kan säga om det, det är väl faktiskt att man far med osanning men nu får du ju tänka på vad som står på spel. Jag, menar, jag tror att alla de här glåporden om rasism mot meningsmotståndare handlar väl om att de är inte är så säkra på att de har makten efter nästa val. Ett och ett halvt år är lång tid. De kan mycket väl tappa lite till på den resan. Och, eh, jag kommer ihåg specifikt när Ingvar Karlsson förlorade valet och han sa det här valet har alldeles för få vinnare och alldeles för många förlorare, sa han. Så jag tror att det handlar om att det, folket ska rösta rätt.
0: Var det inte Ingvar Karlsson som jämförde det med en statskupp?
1: Nej, det var inte Ingvar Karlsson. Det var betydligt färskare än så.
0: Ja, de åkte ut, sossarna åkte ut och så sa de att det kändes som en statskupp. Eh, de ja, det sa kanske ju, var Ingvar Karlsson. Ja, jag vet inte vem det var. Men, men vi har ju alltså vettiga sossar i, i Finland. Vi har ju Sanna Marin som är vår statsminister och hon är inte helt hon är, hon är. Jag, ska, jag tycker att hon är, faktiskt funkar rätt bra som hon gör. Nu ska ju Finland gå in i en lockdown. Tre veckors ja. total lockdown.
1: Ja, men då kanske kommer till bukt med spridningen då, så att de helt enkelt får locket på en gång för alla i Finland. De har ju skötts rätt bra
0: hittills. Ja, vi överklarade det. Åland fick ju några fall och flög upp högst i Finland i incidens, så att... 2 av Ålands befolkning blev försatta i karantän och det, jag tror att det var två enskilda smittkedjor som ställde till det för oss.
1: Oj, oj, ja.
0: Men nu har ju i alla fall Sverige kommit fram till att nu ska man använda munskydd.
1: <laughs> ja, och de har dessutom alltid sagt att det är bra med munskydd. Så...
0: Ja, det, det har de sagt. Det är jättetråkigt. <laughs> De...
1: Jag vill ta det på pulsen på en annan grej I Simpsons nu Precis nyligen här så var det en Röstskådespelare som hoppade av På grund av att han tyckte att det kändes fel Att göra rösten Till en svart karaktär Och vi har sett liknande fenomen I bland annat Family Guy och flera Att vita skådespelare inte vill göra rösten Åt svarta Det som jag funderar på det är ju just rösten Det är ju rösten Varför tror du det är viktigt för dem?
0: Ja, alltså det är ju, har antagligen med utseende att göra, antar jag. Alltså vad, vad kan det annars vara?
1: Ja, fast utseende ska ju inte vara så viktigt, för vi alltså, har ju till exempel...
0: Vem de ser sitter i studion, jag vet inte. Det är inte första gången det här är på tableten.
1: När vi tar Ambulin som var vit, spelas av en svart skådespelerska som syns framför kameran. Så jag menar där är det ju inte bara rösten hade, hade likhet varit viktigt Så hade det ju varit viktigt När kameran är påslagen Inte bara när man sitter med en mikrofon uppkörd i nylhet, liksom.
0: mm. Nej men det är väl Identitetspolitiken alltså, det, det där är ju ungefär som Det där är ju ungefär som, som Vilket läkemedel som helst Så att du mm. Bryter ryggen och, och får Någon form av morfin Utskrivet då börjar du på en dos men sen måste du höja dosen hela tiden för att kunna behålla samma smärtstillande nivå. Och till sist sitter du med fyra gånger högre, kanske tio gånger högre grunddosen och får en liknande effekt. Så att man måste ju göra hårdare och hårdare tilltag och så är det ju med, med identitetspolitik också antar jag.
1: Tror du att det är en tidsfråga innan Disney kommer att dubba om Darth Vader till att vara en vit man som gör rösten eftersom det är en vit skådespelare som spelar Darth Vader men en svart man som gör hans röst?
0: <laughs> det är inte jag tänkt på. Jag vet inte. Darth Vader är ju, alltså när han var Anakin Skywalker då var han ju vit. Men det är en svart
1: man som gör hans röst.
0: Ja, nej jag antar att de får väl de får väl göra om det då. Det är inte första gången de går tillbaka och gör om Star Wars-filmerna. Nej. De har ju <laughs> ja, lagt till animationer till att, i efterhand liksom.
1: Ja. Vi får se till att Disney fort som tusan dubbar om Star Wars-filmerna så att det blir rätt hudfärg på ja. Darth Vader.
0: Mm, på tal om men mask så ja. har ju mina favoriter i mask de har ju upplösts nu. Vi pratar om Daft Punk.
1: Okej, okay, men i mask
0: Du är ett stort fan av Daft Punk.
1: Nej, jag ska faktiskt vara ärlig och säga att jag vet vilka de är. Och nu när jag såg din kommentar om att du tänkte nämna att de har lagt av, så bingoglade jag på Alta Vista efter Daft Punk och lyssnade några takter på en låt. Och jag menar, jag känner ju igen dem. Jag har ju sett dem på bild och sådär, men nu vet jag ju också ungefär hur de låter.
0: Mm, det finns ju inget eh, elektroniskt band eh, någonsin som har haft så stor respekt för analog inspelningsutrustning. Och eh, Kraftverk? Ja, men Deathpunk slår inte. Alltså, det, det går inte det går inte att slå Deftpunk. De är två fransmän, det är en tusental personer runt om i världen som vet hur de ser ut i verkligheten. De uh, har lyckats bygga upp en stor om sig själva om att de är robotar som, som gör musik. Och det finns, det finns så sjuka saker att berätta om dem. Hur de, hur de uh, byggde upp världens största led under Coachella 2007 tror jag det var. Hm. Och det, alltså, det här är ett legendariskt band Och jag är jätteledsen över att de slutar Men allting har ett slut Och det är bättre att de slutar Än att de fortsätter att göra dålig musik tänker jag.
1: Så som Yes gör Fortsätter att göra dålig musik Fast fansen har svikit dem för länge sedan Frågan är om
0: Yes ens är ett band som är värt att nämna Som ett band Alltså jag tycker att Bon Jovi till exempel han, De skulle kunna lägga av mm. alltså De skulle kunna Definitivt. ha lagt av så här, 2000 Lost Highway var väl typ sista bra album av Bon Jovi sen, sen hade det liksom gått ut för.
1: Nej, men jag tycker att det är rätt. Man ska lägga ner innan man har blivit dålig och det borde Jessa ha tänkt på.
0: Mm. Och ACDC också där. De har ju släppt något nytt album, Rock or Bust heter det och det låter väl typ som mm. alla andra. Så där de kunde också sluta vid Black Eyes 2008. Helt okej, okay, stanna där.
1: <laughs> John Fogger gjorde ja, det... däremot
0: ett väldigt bra album. Han gjorde ja. DJ Vu All Over Again där 2003-2004. Och det var ju väldigt bra. Men det gjorde han ju Sola. Han, han fattar ju att han inte kunde göra det som Credence.
1: Ja, nej men ska jag säga någon som har stått sig genom alla år ett band så är det ju Prockul Harum. De la mm. aldrig av. Och de har du. gjort bra. <laughs> ja, du, du är bra att du hjälper, hjälper mig för jag, jag har ingen uppenbarligen ingen koll här. Men de har ju hållit på år efter år och, och släppt riktigt, riktigt bra skivor alltså.
0: Ja, det, det ja, men det, det, de flesta känner ju dem via Wider Shade of Pale uh, ja. Men inte mer än det, Nej, nu, det nu har vi lite, lite musik här Vi har ju lovat våra fans att göra Ett specialavsnitt om Pink Floyd Så vi får ju slå slag i mm. saken snart Men vi behöver ju men. pengar Såklart så får ni, Folk får ju gå in och donera pengar <laughs> Men du...
1: Kan vi hoppa in på den gode David Lindén lite snabbt?
0: Det kan vi absolut göra.
1: Jag hörde en podcast där han fick frågan om det feministiska perspektivet i Stockholms blodbad, alltså tidigt 1500-tal. Jag tänkte, vad är det här? Och varför frågar man just David om de här sakerna? Så, ja, jag ringde upp honom och det lät så här på PK David Lindén. Hejsan, vad roligt att jag var här. Du är Oj, tack ska jag så säga. Tack så mycket. Du är liberal skribent men framförallt så är du historiker och du mm -hmm. har böcker om biskop Herman Gadd. Hemmingad. Hemmingad. Tack så mycket. Mm -hmm. Riksråd Johan Skytte. Mm. Karin Månsdotter och senast nu Stockholms blodbad på din meritlista. Absolut Så en passionerad skribent om svensk historia ah. Du har tassat lite grann kring frågor som har med, vad ska man säga, genus att göra också Genus vet jag inte om det är rätt ord, men jag kallar ju det för kvinnohistoria Okej, okay, okej okay. För det är så mycket genus, det är så laddat Det är liksom det uttrycket man förstår mycket bättre vad som händer i svensk politik och svensk debatt om det, så att man har, vad jag skulle säga, ja, genusglasögon på sig men du gillar inte det uttrycket, eller? Ja, och alltså man kan säga det men jag säger liksom, historiskt sett så kallar det för kvinnohistoria, liksom, för att det är det, är det. men ja, men det ligger mycket i det du säger. Jag tänker på när det filmatiseras historiska dramar och sånt där så har man ju kommit in på den här frågan om fotografisk likhet, det är viktigt kan man fråga, mm. sig jag menar Ambulyn som nu har porträtterats av Judith Turner Smith som är svart. Mm. Vad ligger bakom en sånggrej grej? Det kan väl inte handla om så mycket annat än att man har något lager av, av någonting man vill signalera ovanpå. Man gör ett ställningstagande eller? Absolut. Och det är ju väldigt alltså det är ju en ängslighet man vill så gärna passa in och man tycker liksom att ja, men nu måste vi ha en svart Boleyn och eller om vi tar Shakespeare. Liksom, mm. Hotello måste vara svart. Man har liksom inte kört en vit Hotello. Nej. Det är ju på ett sätt är det, lite, det är lite fjantigt kan jag tycka Men det speglar lite vår tid också Det är väldigt inkonsekvent När det här är viktigt För det var ingen som protesterade När man spökade ut skådespelaren Som spelade Freddie Mercury I den här filmen Bohemian Rhapsody mm. Ett par fula löständer och sånt där Utan man resonerade som så Att den fotografiska likheten Är väldigt viktig Men när det kommer till identitetspolitiska frågor Då är det någonting annat man man vill ha sagt kan du kommentera det? Ja, och jag tror att det är väldigt mycket det här att man vill visa att man är god. Mm. Alltså när det kommer till kultur tyvärr så är det lite så här vår kultur är lite som en, en högstadieskolgård. Man vill så desperat tillhöra coola gänget eller röker utan i din generation <laughs> liksom. <laughs> Ja, det är så. Ja. Men det feministiska perspektivet är ju viktigt och vilken berättelse du än tar upp så finns det ju alltid ett feministiskt perspektiv. Jag menar, Sverige har ju under stormaktstiden varit en, ja det har ju varit ett styre, tycker du inte det? Det är väldigt farligt och klä dåtiden i nutida kostym, om jag ska mm. använda en metafor. Det är såklart till exempel i min bok om Stockholms blodbad så finns det väldigt många, starka kvinnor. Ja, alltså riksföreståndaren eh, Sten Sture, den yngres hustru Kristina Gyllenskärna. Eller riksföreståndarens eh, styrmamma, Mette Ivarstotter Byre och starka mm. drottningar och sådär. Men deras styrka är ju inte så mycket av en modern feminism utan snarare ett klanvälde. Ja. För att göra en liten utvikning. Man kan inte säga till exempel att Indira Gandhi i Indien... Och Benazir Bhutto i Pakistan, att det var så här starka mm. feministiska ikoner. För det handlar om att man ärvde makten. Och fanns det ingen kar, då fick mm. man ta dottern. Definitionen mm. av feminism har ju förändrats över tid. Och vi pratar ju om första, andra, tredje vågen och såna här ja. saker. Är det du pratar om bara ytterligare en förändring av feminism? eller Nej, du kanske är mer inne på det som jag menade från början. att Det var ju klanerna som styrdes. Ja. Om man ska vara riktigt elak så kan man ju se förortsgängen. Absolut. De särker sitt uh, våldskapital och bråkar inte med oss och så vidare. Det har blivit lite grann att klansamhälle igen. Fast förr var det ju det vi hade innan vi hade det feministiska perspektivet i, re i regeringsmakten. Mm. Absolut. Förr var det ju klanvälde och då var det ju så här att okej okay, det ska finnas en arvinge. Och man struntade faktiskt i arvingens kön så länge det fanns en arving. Minns du att du fick en fråga om feministperspektivet när det gäller Stockholms blodbad? Kommer du ihåg vad den handlar om och vilket sammanhang det var? Ja, jag fick en fråga om feministperspektivet. Det var en intervju med Dagens Industri. Mm. Och då lyfte jag det här att de här starka kvinnorna, vi kan ju kalla det för feminism, men det har ju mycket, mycket mer att göra med arvet. Ja. Sin farsdotter eller sin morsdotter. Det blir liksom lite felaktigt att prata om feminism i en modern kontext mm. eh, när man pratar om 1500-talet utan det här är en maktlära liksom, och makten, kvinnan kan ha makt mm. och liksom, kungen kan vara en kvinna för då är det en drottning så länge kvinnan är kompetent och har rätt nätverk, alltså har rätt arv. Starka kvinnor är ju någonting som vi ser trots en, vad ska man säga, en mansdominerad makt och jag skulle ju snarare kunna drista mig till att säga att tittar vi på mindre feministiska länder som till exempel Iran så är det inte konstigt att kvinnor sitter på höga positioner. Det är för att de måste arboga sig fram, de måste sträva uppåt för att ta sig någonstans. ja. Ja, men det är ingen slump att kanske Sverige är det enda landet i Norden som inte har en kvinnlig statsminister Ja, som aldrig har haft en kvinnlig statsminister heller Och det handlar ju också väldigt mycket om att det kan nästan bli en form av kontraproduktivitet Om man hela tiden pratar om hur god man är, hur bra det här var Då, liksom, ja, men då slipper vi ju genomföra någonting i praktiken, för vi är minstans så himla goda Ja och jag tror att det är lite grann ett dilemma, för det är inga tvivel om att det feministiska samhället, att alla ska ha samma förutsättningar utifrån hur mycket man stoppar in, så att säga, mm. är någonting positivt. Men vi ser ju också ett tydligt glastak i det feministiska Sverige idag. Mm. Inte minst då statsministerposten till exempel. Statsministerposten är en tydlig sån sak. Och sen så ser vi också att i de miljöerna där man inte tycker att det är så feministiskt. Näringslivet, vi har ju ganska höga näringslivstoppar som är kvinnor. Kristina Stenbeck mm. till exempel. Och då handlar det om att man har ärvt makten. Eller Antoni Axon Jonsson. Eller att man har byggt upp sin egen verksamhet. Ja. Vi har ju det här med rutavdraget som gav till exempel ny luft under vingarna för hemmanära tjänster. Och det är ju nästan mer kvinnor i den branschen än män idag, skulle jag säga. Ja, och liksom om vi går längre tillbaka, som professor Hans Rosling sa i så brukade säga att tvättmaskinen gjorde ju väldigt mycket för jämställdheten. Ja, och där handlar det om att man ska frigöra tid från kvinnorna. Alltså, ja. industrisamhället har ju gjort att kvinnor inte behöver jobba gratis i hemmet. Så ja. det råder inget. Jag tvivlar om att det här är bra grejer men skulle det kunna vara som så här att möjligheten att kunna göra fria val gör att vi på något sätt cementerar en skillnad mellan män och kvinnor eftersom då fler kvinnor skulle kunna satsa på yrken som inte är speciellt högavlönade och ändå klara sig ganska bra kanske för att de har en bra grundtrygghet i samhället eller något sånt där så att vi får lite grann en omvänd kvinnofälla. Det var en bra fråga, den har inte jag analyserat. Vi är ju traditionsbundna varelser också. Mm. Och man kan, det kan ju vara så att möjligheten att göra fria val, det kan vara så att en kvinna väljer att göra ett val där eh, det inte blir lika ekonomiskt lönsamt som mannen. Och vice versa. Liksom. Men då, då är det ju på den nivån att vi kan inte gå in och detaljreglera människors liv heller. Det där är ju frestande kan jag tänka mig för det är ju många som skryter om till exempel att oj så här stor andel i it-branschen bland programmerarna är kvinnor ja. och det är väl inom citat bara 20% vilket faktiskt då är lägre än andelen kvinnliga programmerare i till exempel Iran men ja. vi kan ju ändå inte säga att trots att du har fler kvinnliga programmerare att Iran på något sätt ur ett feministiskt perspektiv ett bättre samhälle så man undrar vad det är som pågår. Det här är inte en politisk aspekt, men människan är en konservativ varelse i vanor. Mm. Och det kan vara så också att det är då, alltså det kan vara så att om du upplevde att det var bra att din mamma var hemma mer än din pappa när du var barn, som kvinna så kanske du vill välja det att vara hemma. Ja. Alltså du emulerar din mamma men det kan också, det som är så härligt med frihet, det kan ju också vara så att nu numera, min generation, kan vara så att min, om min fru tjänar mer än vad jag gör, då kanske jag väljer att vara hemma mer med barnen och tycker att det är roligt. Mm. För det kan också vara så att man kan bryta i det som är så fiffigt med frihet, man kan ju också bryta de vanorna man själv tyckte var dåliga. Mm. Men då skulle man kunna säga att egentligen före 68-rörelsen och mm. första vågens feminism och så här då hade vi inte det tänket utan de kvinnor som kom fram det var de som antingen arbågade sig fram eller också ärvde sin makt för att de ingick i en framgångsrik lan. Jo, nej men absolut. Och då var det mycket mer traditionellt. Men sen kommer ju, om man ska tänka på 68, första vågens feminism det är ju också förenligt med en stor period av ekonomisk tillväxt då kvinnor får tillträde, mm. alltså arbetarklassens kvinnor får tillträde till universiteten och skaffa sin utbildning och allt det här också. Jag har själv försökt att fundera på vad det är som gör att man till exempel tar ner hennes och Maurits reklamen för damunderkläder i tunnelbanan men man sätter upp mänskonst och bilder på nakna gubbar. Det, man har ju på något sätt inte avsexualiserat rummet men man har på något sätt flyttat makten från marknaden till kulturpolitiken genom att ja. göra... Jo, men så är det ju. Så är det Varför ju. är det bättre kan man ju undra. Det är ju absolut inte bättre. Det är ju samma sak. Jag menar, om man tycker att det är jobbigt med damunderkläder i tunnelbanan i så fall, i konsekvensens namn, då borde man ju tycka det är jobbigt med de här hunkiga kalsongmodellerna också. Fast kulturen tror jag betraktas lite gärna som en nyckel. Vi vet ju om att i Sverige att eh, film görs ju inte på marknaden. Marknaden är för liten och för mm. hårt Så det är ju staten som delar ut bidrag. det svenska filminstitutet och sådär. Mm. Och eh, de har ju en vision av vad de vill se och inte vill se. Jag tänkte senast på den här filmen som heter, en dansk film som heter En förskräcklig kvinna. Mm -hmm. Som handlar om något av en eh, Ja, han är lite taffat, men han blir utnyttjad och kraftigt begränsad av sin flickvän, och det slutar i att han, han verkligen känner att han lever i förtryck och slavar under henne mm. Det fanns inte en chans i hela världen att Sverige ville importera den här, men Norge tog in den direkt Så mm. någonting är det ju med kulturen som är viktigt för oss att vi Ja, oss och samma sätt. Det här går ju tillbaka till 70-talet den här märta en boken Män kan inte våldtas, mm. som gjorde filmatiserades av John Donner, tror jag med mm. liksom... kulturen är viktig hos oss och liksom det finaste om vi ska tala om politisk kultur det blev jag förvånad över att när, Miljöpartiet gav bort, nej, när Sossarna gav bort kulturministerposten till Miljöpartiet för det brukar vara det finaste du kunde bli i Soss Sverige det var ju kultur mm. eller utbildningsminister. Mm. Du måste ju ha bildat en uppfattning om identitetspolitik på grund av att du är adopterad. Mm. Absolut, och då är det så här, det kan vara, jag är ju väldigt anti-identitetspolitik, för det är ofta så här, för att människor liksom, till slut så hävdar man att hudfärg spelar mer roll än fostran. Och jag tror ju att fostran är faktiskt lite större där. Och det noterade jag alltså, jag är ju väldigt, väldigt svensk, mm. alltså att jag inte ser väldigt svensk ut, till exempel. Det är ju många adopterade som blir väldigt, väldigt svenska, för vi kommer ju liksom rakt in i den svenska kulturen. Mm. Jag har ju knappt nåt ben i den indiska kulturen överhuvudtaget, till exempel. De pratar om andelen utlandsfödda som jobbar på Sveriges Radio och såna här saker mm. med anledning att man vill att alla ska representera och att Sveriges Radio ska se ut så som Sverige ser ut. Det jag funderar på det är att finns det inte alltid en risk att man kvoteras på grund av attribut som andra sätter på dig snarare än hur du själv identifierar dig själv. Absolut, och speciellt och inom statliga arbeten. För jag tycker att det är bara konstigt att Sveriges vad då det spelar väl ingen roll om jag är mörkhyad och journalist, mm. om jag är radiojournalist. Ingen kan ju relatera till det. Liksom. Min hudfärg syns ju inte i eten. För söker man kompetens, då får man mångfald till slut. Ja. Jag tror att du själv reglerar på det sättet. Och jag ser ju det här från ett annat perspektiv. Därför att jag kan å ena sidan hamna i diskussion där man hävdar sin rätt till sin könsidentitet. Mm. Sen så kan mina invändningar bemötas med att, ja, men du som är vit cisman, du kan inte begripa det här. Mm. Då är ju frågan. Kan inte jag också få identifiera mig som vad jag vill? Eller, eller en vit det enda som man inte får bestämma över? Ja men det är, det är väl en... ungefär det, det, är det som är så farligt och liksom du kan inte begripa det här det är ju totalt oempatiskt för att då tar man ju bort stora delar av världslitteraturen Bra sagt bra sagt. Jag har förstått att det här är ju inte ditt ämne utan det var bara det att frågan hade lyfts så jag tyckte det var intressant att ta upp det med dig och speciellt då med tanke på att du har ju en annan hudfärg trots att du är pur svensk det var kul att höra dina tankar om det, mm. det var vill tillägga innan vi avrundar ja men ta en sån sak, alltså det här med att kräva att du ska liksom vara någonting för att kunna skildra dig i ju bara barockt liksom. då kan man, Joseph Conrad var polsk invandrare i London och skrev boken Mörkrets hjärta som var den bästa om kolonialismen han var inte svart överhuvudtaget liksom. mycket bra David Lindén, tack så hemskt mycket för vänligheten och att du tog dig tid att prata med oss i Generation x det var jätteroligt att vara här Hej då. Hej då.
0: Tack för det. Intressant.
1: Ja, mycket intressant. Han är ju en otroligt kunnig man och han har väldigt många strängar på sin lyra. Så det är ju en stor ära för oss att få ha med honom i våran podcast. Stort tack David.
0: Jättestort tack för att du hakar på oss i Generation EX. Och för alla som vill fortsätta ta vid och kanske kommentera det David sa får jättegärna gå med i... Eh, samtalsgruppen, eller samt, diskussionsgruppen för Generation EX som heter Generation EX-gruppen och länk hittar ni på hemsidan www.genix.se och du har lyssnat på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Esselbom och som du vet, och förhoppningsvis som du vill, så kan du <laughs> stödja oss på patreon.com eller genom att swisha på 0703 522472 de här länkarna, den här länken och det här numret hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. Du får ju också jättegärna gå med i vår Facebookgrupp generation EX-gruppen. Tack för idag Anders och fan trevlig helg.
1: Jag vill önska det samma. Vi hörs som en vecka. Hej då!